0: <laughs> oh, you're oh, amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Golazo Podcast. Hoy, primera vez que a este servidor le toca presentar el programa, moderarlo desde, desde mi humilde opinión. Y pues nada, hoy vamos a tratar varios temas. Primero que todo vamos a hablar sobre la posibilidad de que el Barça de verdad tenga chances de fichar a Alan. Eh, ¿Será real esta posibilidad? Empiecen a opinar. Eh, también como segundo tema o segundo tópico vamos a hablar sobre Camavinga. Eh, hombre, comenzó muy bien eh, era la luz del equipo, el futuro y de repente se ha venido apagando ha desaparecido de la alineación y Casemiro no tiene ningún tipo de, de recambio, entonces eh, el Madrid en problemas eh, otro tema es en la actualidad de la política, de la geopolítica mundial y europea, vemos que con la situación que está pasando entre Rusia y Ucrania pues hay una cantidad de medidas que se vienen tratando eh, últimamente en el ámbito internacional y donde muchos eh, activos eh, rusos en, el, en diversos países europeos eh, pues están teniendo problemas y eso ha causado que, por lo menos en el caso del fútbol inglés, Abramovich eh, piense en eh, vender el Chelsea al mejor postor. Por lo pronto ofrece o pide 3 billones de libras esterlinas o en su efecto 4 mil millones de dólares. Eh, como otro, otro tópico que vamos a estar tratando en el programa eh, tiene que ver con la defensa del Barça parece que va a haber un recambio total al final de esta temporada, van a salir la mitad de la defensa actual y hay perspectivas de una renovación total con unos activos muy importantes que parece que todo viene a coste cero entonces, otro tema a tratar y uno un tema sobre la expulsión, eh, también enmarcado en esta realidad de, de, la, de la actualidad europea, sobre la expulsión de los equipos rusos eh, eh, del fútbol europeo y la posibilidad, o ya un hecho, de que Rusia sale de la eliminatoria de la UEFA a, con acceso al Mundial de Qatar y queda eliminada del Mundial. Bienvenidos a este nuevo programa y comencemos. Hola amigos, ¿cómo les va? Eh, nos acompaña Carlos Roa desde Venezuela inicialmente. Esperemos que alguno de nuestros compañeros se una en, a, en el transcurso de la transmisión. También aprovecho para saludar a todos nuestros televidentes de todas las plataformas como son YouTube, Facebook, Spotify, Twitter, Twitch, eh, todos, iBox, eh, Amazon Podcast. Todos bienvenidos a, la, a este nuevo programa. Eh, Carlos, bienvenido. Eh, pues comencemos. En primera instancia, el primer tema... Que me parece importantísimo tratar el día de hoy, está en la situación del Barça y querer fichar a Jalan. Eh, al parecer, la puerta va con todo a, a por el jugador noruego, y pues en esta instancia, ¿es real esta posibilidad? ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, la verdad, vemos que el proyecto del Barça se está diversificando mucho, está también saliendo un poco de esos jugadores que estaba teniendo últimamente, mucho que se hablaba de, de que España estaba siendo el Barça. A veces habían hasta siete jugadores del Barça, bueno. Ahora está empezando a buscar afuera eso, ese tema que hablamos ayer de jugadores con carta libre, que se le paga ahí esa prima de fichaje. Y bueno, suenan muchos nombres. He escuchado mucho a Andreas Christensen, Azpilicueta. Hay que ver, porque ya la, el Barça necesita un cambio en la defensa, que creo que es actualmente lo peor que tiene. También se habla mucho de que quieren cambiar la que a Xavi ya no le gusta eh, tercero o sea, bueno, puede ser. Pero ahí, sinceramente, no creo que el Barça tenga la capacidad económica ni el proyecto aún tan estable como para meter a un Erling Haaland. Lo veo muy difícil todavía. Veo que cuadra más en el Madrid, el ecosistema económico del Madrid está mucho mejor y ahí sí veo posibilidades de, de mentalidad y posibilidad del jugador. Ahí sí lo, lo, lo encuadro más.
0: Pero digamos que dentro del aspecto de lo que se ha venido barajando, tú sabes que en el fútbol español, eh, digamos un poco deprimido en la parte económica, solo el Real Madrid tiene pienso yo, la capacidad institucional y económica para poder acceder a ese fichaje, pero la porta sigue insistiendo a todas luces, a sus compromisarios, cada vez, que, cada vez que puede, en cualquier medio de comunicación, de que va por él. ¿Será que esto es un artilugio para generar eh, optimismo en el equipo, o simplemente eh, de verdad tiene las posibilidades? Ahora con el acuerdo cerrado con Spotify, donde casi que hay un cambio hipotético del nombre del estadio, eh, o un acompañamiento estilo atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, vemos que esta es la nueva realidad, Lo, ahora los clubes volvieron a sus sociedades anónimas en cierta medida, ¿tú sí crees que, que con este tipo de acuerdos el Barcelona pueda llegar a acceder a Haaland? Es que jalan por más barato que salga una prima de fichajes, es altísima, eh, y digamos, así llegue libre, no en, esta, no en este verano, sino en el próximo eh, igual va a ser una transacción millonaria porque él no va a llegar a ganarse eh, 12 euros al equipo, o sea, como hizo Dani Alves que fichó por, la, por el valor más bajo que permite la Liga. ¿Tú sí crees que de verdad con esa situación se pueda o en definitiva esto es un artilugio de la puerta?
1: Lo veo un poco más como esa primicia de la campaña eh, de las elecciones presidenciales del, del Barça, cuando Laporta afirmó que, que Messi podía renovar, podía quedarse, que, que lo primero era el equipo, el corazón, todo eso que pon, pinta mucho el Barça, lo veo muy difícil. La situación económica, creo que el mejor equipo que quedó en Europa fue el Madrid después de la pandemia, pudo hacer caja con jugadores como Odegar, eh, Hakimi. Muchos equipos no se prepararon a toda esta situación y sinceramente lo veo más como un poco estar en el ojo de, del medio. Ese ojo mediático, ahorita que se hable del Barça, este nuevo proyecto, llamar mucho la atención. Pero estoy en un 99% de que el año que viene es muy difícil ver a Jalan ahí. Lo veo muy, muy difícil porque si es verdad que hay diferencias entre el proyecto del, del Barça y del, el actual del Dormo, que es donde está, y si comparamos ambas, ambas situaciones obviamente sale favorable el Barça, pero si pones al Barça delante de otros equipos como el City o el Madrid, puede ser que en la carrera estén mejor posicionados, yo creo que se decantaría por alguno de estos equipos en el que jugó su papá o en donde se pueda hacer una estrella mundial, porque el Madrid es un carácter total, universal, que, que el Barça creo que ahorita no.
0: Ahora, en la posibilidad... De que el Manchester City gane a la Champions este año, porque está en un nivel superlativo en la, en la, en la Premier, va, va liderando, está ahí cerca del Liverpool, pero digamos que viene, te venía cabalgando la Premier el City, a menos de unos resultados muy malos últimamente obtenidos. Eh, pero eh, digamos, yo la verdad, el Barça lo veo complicado, inclusive el Madrid tampoco la tiene tan clara. Eh, si el City gana a la Champions, eh, eh, es más factible que jalan pose sus ojos en, esa, en ese proyecto y sabiendo que él lo puede potenciar ahora bien, eh, digamos, el Madrid necesita de este jugador o sea, necesita de este jugador teniendo a Benzema porque el Madrid hoy creo que lo tiene unos problemas digamos, un poco diferentes a la posibilidad de hacer goles que es el recambio de su mediocampo eh, digamos, eso nos lleva a este nuevo tema que es la situación que está pasando el Madrid con, con, con Casemiro. Casemiro no tiene recambio. Y, y como vengo diciendo en programas anteriores, el técnico preso del esquema y se le cae su mayor alfil, que es Casemiro, y Camavinga, que era la alternativa, la, la luz, hoy se volvió un apagón, hoy no, no, no redunda, no aparece dentro del equipo, siempre entra los últimos 5 o 10 minutos. ¿Qué opinan de esta alternativa? El Madrid o Camavinga sí es en la suplencia de Casemiro, sí es la alternativa... ¿O en definitiva el, el equipo tiene que cambiar de esquema para darle apertura a este, a este, a este jugador?
1: Bueno, ya estos últimos partidos se está evidenciando mucho que, que, como yo lo vengo diciendo un poco, la Liga Española se está quedando muy atrás en comparación con el ritmo de otras ligas. Por ejemplo, el ritmo que París, sentido de ida, contra el Madrid, fue un poco mejor, un poco mejor bueno, muchísimo mejor que el del Madrid... Si comparamos con el City, que a mi parecer ahorita es el mejor equipo de Europa en cuanto a ritmo, calidad, eh, táctica, los jugadores, la técnica de los jugadores, en base a todo ese ecosistema que se ha armado en ese equipo, yo creo que es mucho mejor que los demás. Y bueno, ahí entra esa posibilidad de qué ha pasado con Camavinga, qué ha pasado con Valverde, que son jugadores que tienen dos pulmones más que los demás, son mucho más jóvenes. Recuerdo que Camavinga el primer partido marcó gol, el segundo dio sí. una asistencia. Y sí, es, que, es que
0: entró o sea, siendo... O sea, fue impresionante, fue superlativa su presentación. Y ahora vemos que ni aparece, ni aparecen las alternativas y cuando entra es ya para rematar un partido porque Modric y Kroos están pues completamente reventados. Entonces, sí, sí de verdad hay posibilidades de que Camavinga resurja, ¿este sí es el futuro del Madrid en el, en el mediocampo? ¿O en definitiva es otro fichaje equivocado?
1: No, yo creo que también él es muy joven. Es muy joven, hay que darle mucho un poquito más de, de, de ese espacio, ese margen de mejora, que quizás tuvo Vinicius al llegar, y miremos lo que es Vinicius ahorita, de, de pasar el año pasado, creo que cuatro goles en liga, algo así, ahorita ya tiene 12, 13, o sea, son, son un, obviamente estás llegando al mejor equipo del mundo, sin menospreciar, viene del RENS, que son sí. ecosistemas distintos, mentalidad distinta, exigencia distintas y creo que todavía tiene mucho margen de mejora, claro, no creo, no creo, y esto sí lo, lo digo muy certero, que el próximo centro del campo sustituyendo a Kroos y a Modric sea un Camavinga Valverde, aún eso yo no lo, no lo veo, puede ser uno de los dos pero de que tiene todavía margen de mejor, lo que pasa es que también estamos muy atados todavía a esas, a esas cuatro Champions, bueno, tres incluyendo a Kroos de... es que eso fue un centro del campo histórico es una cosa magnífica lo que hacían jugaban de memoria también a, arriba la BBC, o sea fue un proyecto completo que desarrolló mucho al Madrid y ahora encontrar algo que se asimile a eso ese es el problema ahorita que tiene Camavinga encima de los hombros intentar hacer algo por lo menos de, de llegar a las expectativas de lo que le pide el Madrid y empezar a solventar en los partidos
0: bueno eh, digamos, esto eh, es, una, es un tema que pica y se extiende el Madrid eh, tiene una situación bastante compleja en su haber, no va a ser fácil rearmar el mediocampo ya se está acabando la época de Kroos y de Modric, eh, digamos, todavía tenemos a Valverde, todavía tenemos a, a, pues, al prospecto de Camavinga, Isco ya prácticamente tiene la puerta de salida abierta, entonces en ese orden de ideas, el Madrid lo que se le viene es una renovación total de la mitad del campo, lo cual ha sido su bastión durante las últimas seis o siete temporadas, lo que le ha permitido ganar muchos títulos, y en definitiva eh, es algo que, que que va a marcar la pauta y va a marcar lo que va a ser el Nuevo Madrid, ¿no? El Nuevo Madrid de, al parecer, Mbappé, porque eh, se escucha de que no está haciendo o está haciendo caso omiso a las ofertas del Paris Saint-Germain, las mega ofertas del Paris Saint-Germain, y pues nada. Pasemos a un nuevo tema. Eh, eh, Abramovich se ha visto afectado con esta realidad o nueva realidad de lo que es la, el conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, obviamente por las sanciones digamos esto no es nuestro fuerte que es hablar de política pero debido a las sanciones que toda la comunidad internacional está aplicando sobre los activos rusos en, eh, tanto en Rusia como en el exterior eh, lo que está ocasionando es que eh, haya un rechazo a la presencia de, Ab de Abramovich o de Roman Abramovich en la Premier League y esto lo ha obligado a separarse ya de entrada de, de los objetivos de los objetivos de, de, de seguir engrandeciendo el, el, al Chelsea y en definitiva eh, pues nada, o sea se está, está obligado prácticamente a vender el equipo eh, él lo saca al mercado, ya emitió un comunicado el día de hoy, donde lo, lo colocan en anual no menos de 3 billones de libras esterlinas o 4 billones de dólares, son un valor altísimo por el equipo eh, ¿tú si sí crees que esto que esto sea justo, que esto sea que esté bien, que, que, que más allá de las circunstancias de lo que está ocurriendo en Ucrania eh, con la participación de Rusia en esta invasión, eh, ¿tú sí crees que, sea, que sea, eh, hayan esos nexos o esos vasos comunicantes para que eh, ejercen estas presiones sobre este tipo de de, de de líderes o de dueños de clubes y activos?
1: Bueno, estamos en una situación, como tú bien lo comentaste, Creo que un poco antes que el fútbol hay que hablar de lo, de lo humanitario que está pasando en Ucrania, que es bastante fuerte, muchos niños, muchas madres que se separan de sus hijos. Eh, es algo muy difícil, claro, llega también al fútbol, pero creo, creo, creo en lo personal que se está llegando a un punto un poco más allá de, de, lo, de lo que debería ser, de marcar un, un límite porque vi que, bueno, que Rusia ya está aislado de todo que lo están sacando por ejemplo de FIFA lo están sacando de, de los videojuegos de FIFA también eh, el Spartak de Moscú creo que estaba en, en Europa League y lo sacaron Rusia ya no puede ir al mundial son cosas que ok, se entiende un poco la medida para que llegue al país la sintonía de, de todo lo que se está contradiciendo con esta guerra pero creo que también sabes te pones a pensar en esos jugadores rusos que se están matando en sus equipos para salir adelante, demostrar quizás un poco el potencial que pueden tener los futbolistas aislados de lo político, porque lo político es algo completamente distinto a, a lo futbolístico. Y sí, creo también. que se están viendo un poco manchados. Es que también el fútbol se está viendo muy manchado en muchas ocasiones por lo político. Y lo de Roman Abramovich, hay que recordar que estas dos champions que tiene Chelsea, esta época un poco alta que va de la mano, por ejemplo, con la capitanía de John Terry, de esta sucesión de jugadores nuevos, Kanté, todo esto, esto viene de la mano de Abramovich. Ok, sí, está sí. ligado
0: mucho con Rusia. Con no, Rusia son 20 ¿verdad? años que tiene de presidente del Chelsea. 20
1: años, exactamente, pero o sea, han pasado por ahí en estos 20 años jugadores excelentemente buenos. Excelente, con Baza, magnífico. Que se potenció y llegó al Madrid por, pues, creo que es casi 130 millones de euros. O sea, ha, ha hecho un, un buen proyecto. Veo justo Veo justo, queda muy a, a la perspectiva de cada quien, pero sí creo que se está ensuciando mucho por lo político el fútbol con este tema.
0: De todas maneras, eh, el palmarés que tiene Roman Abramovich en este momento con el Chelsea, digamos, a menos que ya lo deje de ser dueño, son 18 títulos en 19 años, casi en promedio, casi un, año, un título por año. Eh, tiene cinco veces la Premier League con un equipo que sí tenía su historia, pero no de estas, de estas características, cinco veces la FA Cup, tres veces la Copa de la Liga, o la que acaba de, 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 de ganar el Liverpool al Chelsea precisamente, con la Carabao Cup, eh, dos veces la Champions League, una vez la Europa League eh, y una vez el Mundial de Clubes. Entonces, digamos, estos 19 años o casi 20 años que tiene Abramovich ha rendido su fruto, obviamente con una chequera bastante gorda, bastante fuerte, ha traído jugadores de todas las características, me acuerdo de Joe Cole, de Peter Sech me eh, acuerdo de lo de Terry, de Frankie Lampard, eh, de, de Ashley Cole de Joe Cole, de Damian Duff, eh, de Didier Drogba, digamos, de Michael Balak en su momento, o sea, jugadores potentísimos, unos portentos, inclusive líderes en la selección de alemana, la inglesa, entonces y, y hoy, pues digamos, es el actual campeón de la, de la, de la UEFA Champions League. Entonces, eh, siento que eh, la, mez la mezcla del deporte con, con, con los intereses políticos, digamos, el deporte siempre termina siendo un, digamos, un afectado por estas situaciones, lo que ocurrió hace muchas décadas con el tema de las Olimpiadas, eh, lo, que, lo que está ocurriendo actualmente eh, eh, con la expulsión, que es un tema que más, más, más adelante vamos a hablar sobre eso, de los equipos rusos, de, la, de las competiciones europeas. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a abrir una encuesta eh, en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, del Golazo Podcast, para ver si nuestra comunidad está de acuerdo, sí o no, en que los equipos rusos sean sancionados en razón a esta situación eh, que la política o la geopolítica que ocurre en Europa, en el este de Europa, eh, perjudique en definitiva al deporte más allá de lo que está ocurriendo de, la, de los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en estos momentos eh, digámoslo así de parte y parte eh, hoy el deporte se ve afectado digamos el deporte eh, hoy está es simplemente una a, está digamos está siendo solamente afectado pero no es el que genera esta situación y queremos saber si ustedes están de acuerdo en que se sancione o no y que paguen entre comillas los platos rotos los deportistas y los clubes eh, debido a esta situación entren y voten en nuestra comunidad eh, más adelante vamos a ir revisando de todas maneras eh, también es importante que pasemos a, a un tema que también está bastante candente y retrotrayendo lo que hablábamos de la, del posible fichaje de Hallam por el Barcelona y esta es la posibilidad de el cambio, la renovación completa de la defensa del Barcelona se anticipa la salida del Lenglet. Un Titi y Mingueza al final de esta temporada, en mayo, junio, eh, deberían estar saliendo. Eh, digamos, aunque Un Titi acaba de renovar, pues es una cosa un poco curiosa. Eh, Mingueza es un chico que viene de la cantera y Lenglet pues, tiene, es un fichaje de, de varias temporadas atrás. Pero está la posibilidad de hacer una renovación completa. Inclusive Piqué puede estar quedando ahí, por, digamos, en entredicho, porque Masraoui del Ajax de Ámsterdam, Andreas Christensen del Chelsea. Aspilicueta del Chelsea y Gallada del Valencia al parecer quedan libres y el Barcelona ya tiene al parecer conversaciones hechas con los representantes y directas con estos jugadores entonces parece que va a haber una renovación desde mi perspectiva es lo que le viene haciendo falta al Barcelona hace tiempo eh, y, y nada pues eh, ¿qué opinas Carlos de esta nueva situación o esta nueva perspectiva que presenta el Barcelona eh, con su directiva y con su dirección deportiva a través de Mateo Alemáez?
1: Bueno, al Barça también, como hemos hablado ahorita desde hace unos podcasts atrás, estaba pensando mucho en acumular a todos los delanteros de Europa y hacer ahí un 10 delanteros, un arquero, y bueno, lo que se venga el que venga. Me parece que es verdad, tenían que pensar mucho en esa defensa. Eh, a mí me gusta mucho Andrés Christensen desde que estaba en el, en el Monchengladbach. Ha jugado sí. juega muy bien, tiene muy buen trato de balón. Eh, bueno, estuvo en ese Chelsea campeón de... De esa Champions League a Pilipueta, bueno, eso es un en todo, ahí, un pilar, un bastión en defensa que te puede ayudar mucho. Gaya ya lo conocemos, de la Liga, gran lateral izquierdo del, del Valencia y Masraui también, muy pretendido por muchos equipos de Europa. Vamos a ver si termina llegando al Barça, pero sí, esto es un, un cambio de ciclo que, que se le viene bien al Barça, que es importante porque. Bueno, vemos todos los problemas. Yo nunca, jamás, jamás entendí, no sé si tú me lo puedes explicar, esa renovación de, ¿cómo se llama? De un Titi hasta 2026. Entiendo que es para aplazar los, par, los pagos, pero, pero más Lo que es... pasa,
0: Lo que pasa, Carlos, es que fue una renovación a la baja. Y hay dos maneras de liberar eh, lo que se dice eh, el tema de, de, de las cargas económicas para el fair play financiero. Resulta que o, o rescindes contratos... O recibes contratos o bajas salarios es la forma de, o sea, liberas contratos que tú tienes una, una carga por, por la compra del contrato asumes la pérdida, entre comillas de la no amortización o, o lo das por amortizado lo que pagaste por la, la compra del jugador pero lo que más reduce la carga, la carga económica del equipo, del fair play financiero son los salarios ahora bien eh, un Titi renovó por dos años pero a la baja, a la mitad Recordemos que Untiti eh, recibía 13 millones de euros libres por temporada y renovó, creo que a razón de 3 o 4 millones de, de euros limpios. Entonces, eh, mucho menos de la mitad le permitió al personal liberar y así pudo inscribir a Ferran Torres y así pudo inscribir al Kun Agüero. Entonces, eh, obviamente, al Agüero retirarse del fútbol, también liberó una parte de la masa salarial y eso es lo que le permite traer a Dama y lo que le permite traer a, 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 a Aubameyang y poderlos inscribir, digamos, por las liberaciones de esos saldos. Ahora, eh, pero Lenglet sigue estando allí, tiene un contrato vigente. Eh, Mingueza es lo mismo. Piqué eh, es un bastión del equipo, tanto en la parte deportiva como institucional. Entonces, esta situación que plantea hoy el Barcelona de, de renovación total tener una saga defensiva completamente nueva con un mediocampo potenciado, eh, digamos joven, eh, que a menos que cambien a Busquets, digamos que es lo que sube el promedio de edad, digamos porque Busquets es un tipo ya de 35 años, eh, tiene una, una delantera digamos relativamente joven eh, y con Adama, con Ferran o Amellán no es tan joven pero tampoco es tan viejo, eh, digamos hoy lo que está fallando en el equipo en la parte defensiva y con esta propuesta pues se espera un Barcelona potentísimo para la temporada que viene, eh, entonces ya muestra unas mejoras en su juego, muestra unas, eh, unas, eh, una, unas, da unas muestras positivas de juego, ahora con una defensa renovada, con estamina en las bandas, y con un par de centrales que de verdad representen lo que es el Barcelona, pues eh, se piensa un equipo muy diferente. Ahora, esta es la explicación por la que se puede, ahora lo que yo no sé es si sí, lo que gana el Engle, lo que gana Minguesa, que viene de la cantera, y lo que hoy tiene un Titi es suficiente para liberar eso. Esos números todavía no los conozco, y en la asamblea de compromisarios la porta tendrá que, que explicarlo. Pero, pero yo creo que esa es la fórmula, liberar esos tres para poder traer tres, me imagino que con salarios bajitos. Entendiendo que Aspilicueta está ya también en, un, en el ocaso de su carrera. Eh, de omar Raúl no, Mar es, es un jugadorazo, lo pretende media Europa no lo tengo tan claro, que, 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 los, que vayas a ir al Barcelona, creo que más por nombre del equipo y, la, y las alternativas que genera, pero ya pero, ha sido un sueño él de toda la vida, y creo que el Valencia termina siendo casi que la, la filial de la cantera del Barcelona, porque todo lo bueno que tiene el Valencia se lo vende el Barcelona, y pues nada, o sea, yo, yo la verdad veo complicado eso, pero me gustaría conocer tu perspectiva,
1: es verdad, eh, como tú lo mencionaste, si mal no recuerdo, Jordi Alba también vino del Valencia, o sea, una sucesión de laterales izquierdos venidos del Valencia. Y también, si no mal recuerdo, sonó eh, antes de. Creo que en el mercado de invierno, que podía ir Minguez al Valencia. Entonces, también ahí ya hay como una comunidad un poco de pasar, toma, prueba, dame. Y, y bueno, sí, yo creo que ya ese cambio en, en defensa del Barça es más que necesario porque ya. Hay partidos, bueno, que pueden solventar pero habrá otros, claro, ahorita se han enfrentado equipos medianamente lo que hemos hablado del ritmo de la liga que ha bajado el Napoli, bueno, tampoco fue que hizo los partidos del año en
0: Bueno, eh, no estamos escuchando en este momento a, a Carlos Roa. Eh, trataremos de revisar el tema. Carlos, repite para ver.
1: ¿Aló, me escuchas?
0: Ah, Perfecto, perfecto. Ahora sí te escucho.
1: Ok, bueno. Eh, lo que comentaba es que bueno, también hay que ver mucho. Es verdad, ese cambio, esa, esa renovación en la defensa es importante. Pero leí hace no... A, a, como ayer o antier, que el United, que primero está interesado en Rudiger que ya acaba contrato, hablamos otra vez de esa carta de libertad, está interesado en Ronald Araujo y le está ofreciendo 10 millones de, de salario y el Barça ofrece 4.
0: Sí, Hay complicado. que ver, aquí
1: hablamos otra vez de pretensiones económicas de los jugadores. Quizás Araujo, que es ese potencial ahorita que yo veo en defensa, lo mejor que tiene el Barça en defensa, sí. quizás se termina yendo también y pierde el Barça más de lo que pueda llegar a ganar.
0: Y sí, y tienes toda la razón, Carlos. O sea, Araujo siendo un jugador uruguayo que llegó al Barça B, a la cantera, se ha terminado de formar en la Masía. Eh, eh, desde el año pasado creo que fue que lo, lo, lo impulsaron eh, con el tema de Kuman de, de, de decir que esto es lo que hay, eh, lo impulsaron. Entonces, sí, efectivamente perdería muchísimo porque hoy es un bastión de la defensa. Eh, para retomar el tema del Valencia como filial del Barcelona, ha habido muchos fichajes, David Villa eh, jugó del vino del Valencia hacia el Barcelona, eh, también, eh, bueno, Jordi Alba, Henry, eh, Jeremy Mathieu, André Gómez, esos son algunos de los jugadores que el Valencia le ha vendido a, a, al Barcelona en, la, en los últimos 15 años, que han sido importantes dentro del... del, 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 eh, del ah, bueno, Gerard López también en su momento, eh, digamos, eh, que, han, que han estado allí presentes en las últimas temporadas del Barcelona. Bueno... Eh, Cambiamos un poco de tema. Eh, ahora, y esto tiene que ver más con lo de la encuesta, ¿no? Más con lo de la encuesta, me refiero a. a está bien que, que, que los equipos de fútbol, hoy particularmente, solo sería el Spartak de Moscú, que es el que está en la UEFA Europa League, el que quedaría por fuera, pero el, el digamos, la bomba que ha soltado la FIFA con la, la posibilidad de que. De en definitiva quede por fuera eh, el, el, la selección rusa de la posibilidad de disputar la alternativa de repesca para clasificar al mundial, o sea la verdad a mí me parece una cosa desproporcionada. Los jugadores rusos, qué responsabilidad tienen sobre esta situación si nos fijamos, como la par lo que está ocurriendo en la ATP, que es la Asociación de Tenis de, de Tenistas Profesionales del Mundo, eh, se siguen jugando hoy precisamente en el, en, en el Abierto de Acapulco una tenista ucraniana le ganó a una tenista rusa eh, en, en, en el abierto y, y digamos, están, digamos sus países están en guerra y las jugadoras jugaron obviamente es difícil que eso se, se, digamos, se normalice porque hay sentimientos, sus familiares están en el país siendo eh, atacados eh, pero en, en realidad el deporte tiene que llegar a estas distancias de verse castigado por la decisión de un político, de una serie de políticos en invadir un país a otro
1: De verdad que sí, es, es un problema, ahorita la política está gobernando mucho en, en el mundo, tristemente, bueno, eh, los rusos deportivos, en cuanto a fútbol los referimos, están siendo bueno muy, muy manchados por esta imagen de, de un gobierno que, bueno, entramos en, en todos estos problemas mundiales y universales que han estado actualmente, y esta guerra, como tú comentas, está englobando dos países, uno muchísimo más perjudicado que el otro, pero es verdad, yo no veo a ninguno de los jugadores, por ejemplo, de la selección rusa, que estén apoyando todo este movimiento. Yo no veo que ninguno esté a favor del presidente, entonces, cóchale. O sea, sí, podemos decir que por nacionalidad, un respeto, todo eso, pero... Y, por ejemplo, pensemos en, en Fulano Pérez, que él se mató 15 años en, a los 15 años entrando a jugar, llegó a los 30 y va a disputar su primer mundial y es un orgullo para su familia y lo pierde por un tema político eh, ahí también hay que pensar en, en el otro porque ya no es algo, quitando lo político porque lo político no debe manchar al fútbol que, que es el deporte que nos encanta a todos da, también da ese choque ahí, esa controversia sabes pensar también en el otro eh, que él no está haciendo nada creo que las sanciones quizás llegaron a ser un poco muy, muy poco premeditadas pero bueno, ya se tomaron, ya, ya todo esto queda. Creo que Polonia salió públicamente a decir que no iba a jugar contra Rusia. Otro equipo también dijo que no lo iba a hacer. Entonces, to, todo se juntó, se creó esa atmósfera negativa contra Rusia. Esos deportistas que no tienen nada que ver, pero estamos en este mundo.
0: Sí, es un poco triste, la verdad, que, que hoy se vea afectado eh, el fútbol mundial por esta situación inclusive no estamos exentos Dios quiera que no sea así porque no sabemos esto cómo va a escalar que al fin que digamos por el calendario mundial eh, el mundial es en, en, en digamos, entre noviembre o en noviembre finales de noviembre y diciembre entonces es complicado que digamos no sabemos qué es lo que va a pasar eh, hoy estamos en un mundo de incertidumbres miren lo que ha pasado con la pandemia todo lo que ha ocasionado le cambió la vida a todo a medio mundo pero, pero digamos que, que el deporte siempre ha estado ahí presente como un punto de, de alivianar situaciones, de, de distender a las personas, pero hoy se está viendo afectado por esta situación, ¿no? Eh, en definitiva, si vemos lo que piensan hasta ahora, lo que, la, cómo va la encuesta en este momento, eh, un 67% de, de nuestros, no, un 71% de nuestros televidentes está... Eh, eh, de acuerdo con las sanciones que suspendan a los equipos rusos eh, hay un 29 que no eh, ahí no podemos ver eh, ah, ya, ya varió a un 73 contra un 27% eh, digamos que es avasallante, la mayoría de nuestros evidentes está de acuerdo con esta situación, yo la verdad les confieso que no lo estoy pero pero digamos, no, no es fácil, no es fácil, digamos, es ver, es ver a la cara y, y no reconocerte en el otro, verlo como un enemigo y es complicado, es complicado. Hay declaraciones inclusive de, de, del capitán de la selección ucraniana donde le exige al capitán Asiúa, al capitán de la selección rusa, que por qué no opina, por qué no habla, por qué no se pronuncia, pero también tenemos que entender que esos chicos, esos jugadores de fútbol están viviendo en un país donde no hay una democracia completamente constituida y que no sabemos lo que pueda llegarles a pasar si se expresan de la manera que me imagino que muchos de ellos se, se sentirán, donde no estarán de acuerdo con lo que está ocurriendo y que ellos no saben qué les pueda pasar por, por, por opinar y por expresar su posición. Entonces es una situación comple complicada donde no hay ganadores, donde la mayoría de la gente pierde y donde el fútbol mundial se ve afectado. Eh, como última situación eh, quería eh, volver a, a lo que tiene que ver con, con el tema de Abramo y con el Chelsea es, es, es en, esta, en, esta misma, en esta misma línea Carlos eh, digamos estos tipos son acaudalados tienen mucha plata pero al final aunque él, él expresa que desde, desde su corazón no quisiera por el interés del club, lo sale a vender. Entre comillas, no va a perder. Entre comillas, él va a salir con una tajada importante de dinero y le va a ceder el problema entre a, a, a otras personas y administra el club. Me imagino que está muy bien, pero el que llegue no va a tener la billetera que tiene él. O, o por lo menos no va a llegar con esa pasión con que él llegó a meterle, inyectarle recursos y miles y miles de millones de dólares pa o, o centenares o decenas de millones de dólares en fichajes carísimos trayendo los mejores técnicos del mundo con la finalidad de ganar. Entonces, eh, ¿tú consideras que, que esto no va a afectar a Abramovich? ¿O en definitiva él va a salir tranquilo, vende el club y se va para su país sin ningún problema?
1: Bueno, la verdad, esta es una situación como englobamos ahorita, de verdad que está muy muy fuerte. Pierde el Chelsea, a mi parecer, como, como equipo, como comunidad. Porque como tú dices, eh, Abramovich potenció a, a, al, al Chelsea, eh, salvando las diferencias por supuesto, pero es como un Florentino Pérez en el Madrid, o sea, está, está ayudando un equipo que quizás con algunos años... no Pero está ojo, tan porque
0: es, en cierta medida es diferente, Carlos, disculpa te interrumpo, porque es que el, el Madrid es un, es un club, el Chelsea termina siendo una sociedad anónima donde hay un dueño, y el dueño es el que dice si pone la plata o no pone la plata, me imagino que habrá una junta directiva, donde habrá personas que sí deciden por los aspectos futbolísticos, pero, pero en el Madrid funciona también de manera corporativa, pero al final los socios son los que aprueban o no aprueban, el día que eh, Florentino haga mal las cosas, una pañolada en el Bernabéu le puede costar el cargo, inclusive una vez ya, ya renunció por, por no obtener los resultados, en el Chelsea, digamos, es un poco diferente la, a la posición de Florentino, son, son personas de mucho poder, pero, pero digamos en circunstancias diferentes.
1: Exacto, en eso tienes razón. Son distintas sociedades, como el, el club, como un poco más como empresa, ya alejándose de lo deportivo. Pero más que todo, es el. ¿Sabes? Yo no recuerdo un Chelsea tan importante desde antes de Abramovich. O sea, no. Es, es ese relucir de Terry que, mira, yo aprendí lo que era un capitán viendo a Terry y a Totti para mí esos son los referentes de, de llevar el brazalete en el fútbol Terry era un jugador indiscutible por, por el Chelsea ya hablamos de algunos de esos jugadores que pasaron y, y queda un poco triste que, que... sí, es verdad eh, Abramovich tiene relación con Putin porque eh, él es como socio de, de una de las empresas productoras de gas allá en Rusia, está muy ligado sí. con eso, pero pero es alguien, algo así como los hermanos, creo que son los hermanos Levy, los, los del United, creo que se No, el... los
0: Levy son los del, los del Tottenham.
1: Ah, los del Tottenham, es verdad, perdón. Los hermanos del United, que sé que son dos, que llegan mm. y son los que, como tú dices, ponen la los pasta para, son Los Glaser. Los glazers Ponen la pasta para pagar. Bueno, Abramovich también, ¿sabes? Cuando uno pone su, su, su capital en un proyecto así, no es solo por... Ah, bueno, porque sé que voy a ganar. Quizás también puso en parte ya viéndolo un poco más sentimental en el fútbol, puso en parte un proyecto al que él le apostó y quizás tener que deshacerse quedamos en lo mismo, queda muy subjetivo y relativo a cada quien, o sea, habrá quienes lo vean bien, quienes lo vean mal, yo lo veo un poco, está, está fuerte la situación, está fuerte, creo que se está manchando el fútbol, puede que sí, puede que no esté bien la situación de que Abraham tenga que desprenderse del Chelsea, pero lo importante también de todo esto es que Primero, la guerra acabe, que todo se solucione y que sí, el Chelsea bien. encuentre un, un nuevo sucesor que, que tenga ese mismo interés de, de hacer que el equipo se potencie y siga creciendo, siga ganando Champions, siga ganando copas y, y siga, siga adelante.
0: Bueno, eh, con esto ocupamos todos los temas de hoy. Un programa rápido eh, donde pudimos discernir, donde pudimos sacarle el jugo a estos temas mañana volverá Chris Rodríguez en la conducción, para mí ha sido un placer inmenso Carlos que me acompañe en este día donde está mi primera conducción, espero ir haciendo esto semana a semana apoyando al líder allí a, a que descanse un poco de esta situación tan estresante que es manejar eh, este programa que le llega a tantas personas eh, dentro de poco eh, seguiremos con el tema, sigan votando por favor en la comunidad de YouTube Ahí está eh, la pregunta del día de hoy. ¿Está usted de acuerdo con la salida del fútbol ruso de la, del ámbito europeo? Que estén, digamos, que estén perjudicados los clubes europeos ante esa solución que ocurre entre Rusia y Ucrania. Y pues nada, este es el golazo podcast. Espero les haya gustado el programa de hoy, Carlos. Mucho gusto, muchas gracias. Chao.
1: Excelente programa, Carlos. Nos vemos. <risa> vale, chao.